0: agora o Abacast, o podcast sobre educação e análise do comportamento. Apresentação Michele Freitas, um oferecimento do Instituto de Educação e Análise do Comportamento. Então, Lívia, vamos contar para o pessoal, então, qual que é a sua profissão, o que é que você, que você é psicóloga, não é? Minha profissão foi em psicologia...
1: E depois eu me especializei em psicopedagogia e posteriormente neuropsicologia. Legal.
0: E qual? E qual cidade você está? Campos dos Goitacás. Ah, Na Sei, sei, Conheço demais Campos. É, tem os padrinhos do Dioguinho moram aí. Então então conheço e me fala uma coisa então você fez faculdade de psicologia depois você fez a sua primeira especialização que você fez quando você terminou a sua faculdade de psicologia foi em, em
1: psicopedagogia? sim o que, que acontece antes da graduação eu fiz o normal médio e eu atuei por 14 anos em sala de aula como professora regente e aí comecei a cursar a graduação em letras, mas não me identifiquei. Eu sabia que eu queria trabalhar com pessoas, mas de certa forma não era em aula, era de um outro jeito. Então eu precisei redirecionar é, meu planejamento de carreira e eu me encontrei na psicologia. E aí sim, aí eu não concluí minha graduação em letras e fui para a psicologia. Foi a minha segunda opção, né? conclusão e como eu já atuava em escola por muito tempo, muitos anos, eu decidi escolher a psicopedagogia porque eu me mantinha alinhada, né, as propostas educacionais. Tinha uma conexão.
0: E qual que era a, qual que era a faixa etária que você dava aula é na escola que você ficou aí esses 14 anos de sala de aula?
1: Era fundamental, né? Fiquei por muito tempo, os últimos sete anos, com um o segundo ano. Então, era crianças de sete, seis, sete anos, né? Era essa faixa etária.
0: Legal. E, é, 14 anos, né? Um bom período aí, né? É, muito tempo é, muita, muita coisa de vivência no ambiente educacional porque o ambiente de escola ele é muito intenso, né, são muitas coisas acontecendo, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo então assim, não é um ambiente assim, fácil de de manejar, né, de trabalhar e era na iniciativa pública ou privada? foi nas escolas
1: privadas, é, algumas escolas diferentes, com perfis diferentes, eu não transitei entre muitas escolas, eu permaneci um tempo, por exemplo, cinco anos em uma, depois eu troquei, eu, eu firmava bem o meu vínculo com a escola, mas todas eram privadas, Entendi,
0: entendi, legal. Então, aí você foi, fez, aí fez pós de, de psicopedagogia, porque justamente, né, tinha tudo a ver ali com, com o ambiente educacional que você tava, é, que você já era acostumada, que você tava trabalhando. E, e aí, você, depois que terminou essa pós de psicopedagogia, foi fazer uma pós de neuropsicologia? Por que que você foi fazer uma pós de
1: neuropsicologia? Sim. Porque quando eu vi, é, porque assim, a faculdade, ela nos instrumentaliza, mas quando a gente vai para a prática, a gente vê que tem muita coisa que não se viu ali, e a gente vê um pouquinho de cada coisa. E quando eu cheguei na clínica e vi a necessidade de avaliar os pacientes, eu fui buscar pelos testes. E aí eu me encantei pela neuropsicologia, porque eu vi que eu poderia mensurar de forma fidedigna, que eram, eram testes, é, a maioria, né, padrões ouro, então isso dava um, um pressuposto para a minha avaliação, não era apenas de cunho qualitativo, mas quantitativo também, é, eu gostei de ver que eu poderia mensurar novamente depois de um tempo e perceber o desenvolvimento de determinadas áreas no paciente. Então, eu me encantei e fui para a neuropsicologia.
0: Sim, você queria ter... É... É engraçado, né, que na educação para as crianças típicas é, a gente não é tão acostumado é, a testar tanto, né? Assim, <risos> é, são as avaliações que tem ali no ambiente, mas elas têm um enfoque diferente é, de, dos tipos de avaliações que, que a gente faz. Para as crianças com alguma necessidade específica ali, com, com, com algo, com algum transtorno de aprendizagem, ou até mesmo às vezes só um, uma dificuldade de aprendizagem, né? E às vezes a gente até quer ter mais instrumentos para utilizar, assim, com as crianças no ambiente educacional mesmo, que não sejam provas, que não sejam atividades avaliativas,
1: né? Exatamente. É muito difícil a gente realizar isso, de certa forma eu me vi frustrada porque é, tinham crianças quando eu via necessidades que eram assim, gritantes eu queria auxiliar sempre o meu aluno, e eu sentia muita dificuldade na sala de ofertar essa atenção individual porque eu sabia que o coletivo estava acima do individual, porque eu precisava né, é, ofertar, mediar o conhecimento de todos. Então, isso me frustrava muito. De certa forma, essa frustração me fez me encontrar na clínica.
0: Entendi. Sim, com certeza. É, a gente se sente é, frustrado por não conseguir atender é, é ali na sua completude, todas as necessidades de todas as crianças da sala. É isso, e às vezes a gente nem está falando de crianças que têm algum diagnóstico, às vezes elas têm uma dificuldade Sim. de aprendizagem, não necessariamente elas têm um transtorno do neurodesenvolvimento, mas elas podem ter, algum podem ter algum transtorno de aprendizagem ou apenas alguma dificuldade de aprendizagem. Então a gente se sente muito frustrado realmente. E, e aí você foi, você foi atuar na clínica, fazer é, como neuropsicóloga é, em ambiente clínico. E como Sim. que você chegou para fazer, para ir para análise do comportamento aplicada para terapia aba para o mundo do autismo por que que você veio você falou assim não porque assim o neuropsicólogo ele já tem uma grande demanda né de ele tem um bom espaço no mercado é, de, de de pessoas ali é, é, fazendo ali a bateria de, de testagens tudo e até mesmo na, não sei se você trabalhava com a fase da intervenção também que tinha para tem profissionais que às vezes só trabalham com uma avaliação. E aí, por que, que você foi é, buscar conhecimento em análise do comportamento aplicada
1: Então, na clínica, eu atuo como psicóloga e neuropsicólogo Faço as duas coisas. Incluo, e tenho, é, até no momento, assim, realizo as avaliações e também intervenções como, como neuropsicóloga. E é uma demanda, Michele, muito crescente. É, a solicitação né, de planos de saúde, dos profissionais, dos neuropediatras, que as crianças sejam atendidas é, pela ciência ABA. E quando eu vi essa demanda crescente, e eu, eu precisei me, instru me instrumentalizar para atender essas crianças, é, eu nem conhecia, sabe, o que era a ABA. Na, na faculdade bem. de psicologia, você acabou não tendo. Nunca muita vi
0: nada. De análise de comportamento, interessante. Nada Porque vai ter muito de região para região mesmo, tem regiões que acabam não vendo praticamente nada. Sim,
1: em psicologia da educação, não vi nada. E fui e, e trabalhava, trabalho ainda, né? Com colegas de trabalho, psico, é, psicólogas que têm essa especialização, e fui conhecer mais a fundo com elas. E veio a necessidade de me especializar. Eu comecei com cursos simples para conhecer sobre, e vou ser bem sincera para você: as referências nunca foram as melhores, tipo a ABE é mesinha. Eu ficava oh, assim: ó, a, a ABE é coisa que parece estar tá treinando um cachorro, e tudo isso me assustava muito. Claro. E quando, de fato, eu fui a fundo, porque tudo a gente precisa ir a fundo, é, a gente não fica na ponta do iceberg, né? É, isso vale para gente também. E quando eu fui a fundo, compreender o que era aba, eu vi que não era nada disso. E por eu gostar muito da neuropsicologia, de certa forma, isso me, me alinhou com a análise Sim. aplicada. Porque... Falta-se na mensuração, é uma ciência. Eu trabalho atendendo crianças e existe a demanda de sempre estar me especializando, de estar é, em formação em relação a metodologias, várias metodologias. E eu não critico nenhuma, eu sei que cada criança tem uma demanda específica e nós precisamos sim... É, estar aptos para ofertar o que, o que os nossos pacientes precisam, mas eu percebi que para trabalhar com aba tinha que ir muito além, eu não podia é, simplesmente fazer um curso e, e já ia saber aplicar. É, é difícil, não é fácil, eu penso até, Michele, que a gente precisa muito desconstruir é, para a sociedade, o que é análise análise né, do comportamento aplicado. Porque as pessoas julgam o livro pela capa. E, e
0: às vezes é... experiências prévias ruins que eles tiveram tipo com um profissional... Sim. e acham que aquilo é a área. Até aproveitando que você está falando... É... Eu tenho uma colega, que ela mora em Miami e eu até fiz um episódio do Conexão Brasil-Estados Unidos com ela, que é um quadro que a gente tá fazendo, com entrevistas com profissionais dos Estados Unidos. E aí, ela tava, ela tava falando, ela segue alguns autistas adultos que dão seus relatos, dão as suas... É, contam como que é, se sentiam diante de determinada terapia, diante de determinada coisa e tudo. E aí, ela... ela é, segue através de uma hashtag a gente pega todos os de uma hashtag do Instagram, a gente pega todos os posts que essas pessoas fazem, e são posts, muitas vezes muito pesados, ela ainda, me, ela ainda me avisou, ela falou assim, olha cuidado com o que você vai ler, porque você vai ler coisa muito pesada, e coisa que não reflete a realidade, e aí a gente se sente injustiçado, porque quando você é. É, vê, lê uma coisa que você vê que não é verdade você fica extremamente injustiçado, você fala assim, não, mas peraí mas isso aqui não é verdade, porque uma coisa é não, tudo bem, isso aqui é verdade mesmo então você tem que murchar as orelhinhas e, 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 e engolir mas quando você lê coisas que não são verdadeiras, então assim nossa, eu li uns posts é, muito pesados, assim e aí depois eu ainda mandei um direct pra ela, falei assim, bem que você me avisou, né eu, para eu me, me preparar. E, e aí, nos comentários dos posts, as pessoas algumas pessoas não sabiam o que, que era a aba, e, e aí, quando, quando a pessoa que fez o post respondeu, eu não sei se a pessoa que, res, que fez o post é algum autista adulto, ou é parente de alguém, eu não, eu não me lembro mais de que, que era o perfil, mas tem muitos perfis de autistas adultos, e que dão ali seus relatos, que muitas vezes não são não condizem com a realidade, Claro que Sim. a gente não está dizendo que essas pessoas estão mentindo, mas essas pessoas podem ter tido esse tipo de tratamento por profissionais não qualificados e Sim. que. Só que isso, só que assim, a ideia que eles passam de terapia ABA do que é ABA assim, a pior possível, aí tinha professores comentando assim, nossa, mas o que, que é isso, o que, que é isso, aba E aí a pessoa respondia, olha, aba é o pior método, é, é a pior forma de terapia é, que tem, que desrespeita o autista, que quer podar o autista, que quer, enfim, fazer as piores coisas com o autista, e não é nada disso. É, eu até não me lembro mais as palavras que eram utilizadas no, no, no post, mas, assim, foram palavras muito pesadas. Nos comentários tinham comentários muito pesados. Tinham, assim... É, coisas assim de discurso de ódio sabe, contra as pessoas, algo assim super pesado, não preciso não corresponde à realidade do que de fato é terapia aba e ainda fazendo assim comentários muito é, agressivos sabe, um reiterismo assim muito grande na rede social então é, nossa, é, é muito ruim assim de, de ler, sabe, chega realmente dar uma coisa ruim, porque a gente, a gente sabe que não é esse o trabalho que a gente faz, porque nossa, você lê e assim, fala assim, meu Deus, então eu sou o pior ser humano do mundo por por estar
1: tá trabalhando com isso, sabe? Parece que eu compartilho desse sentimento com você, essa sensação. Nossa, será que eu tô indo de desencontro de tudo que respeita ser humano? <risos> Sim, é
0: assim, uma pessoa, né? E, e, e assim, é, e não é o que a gente faz, não é o que o que um bom profissional faz, assim. Agora mesmo na formação de atesa a gente tem uma aula lá que é justamente respeito à dignidade do cliente. Então, assim, o Diogo está trazendo questões até que, que estão no ECA, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, é, com, sabe, uma coisa assim, uma formação tão completa, é, tão assim... Okay. É, é, Tão respeitosa com o ser humano... Claro que existem profissionais ruins... Mas isso existe em toda a área... A mesma coisa da gente falar assim... Sim. Médicos não prestam... Existem médicos que são péssimos... Existem médicos que são ótimos... Mas a gente não pode... Generalizar... É generalizar. E dizer, ah... É, não, porque esses são ruins... E, e esses não são... E etc... Então assim... É muito, é muito complicado isso. É muito, muito triste assim ler esse tipo de relato que as pessoas têm e assim muitos são relatos de próprios autistas adultos porque a palavra deles tem um peso muito grande Sim. e quando eles vêm com esse discurso de ódio tão pesado, é, eu acho que é muito complicado. É, então, assim... E aí todo mundo também fica com medo. Ah, não posso julgar, não posso falar. Porque vai, pare vai parecer é. que
1: você está com preconceito contra o autor. É. Entendeu? É muito delicado. É uma questão muito, muito delicada. Eu, eu hoje, assim, eu tenho, uma, eu tenho a tranquilidade de compreender que as pessoas que julgam é, a análise assim é porque, de fato, não conhecem ou não têm ainda propriedade para aplicar, para compreender. E, é, mesmo tendo N métodos, é, eu acho que nada, Michele, supera o que é a ciência. Eu, a grande diferença do que é a aba para outras metodologias é isso. Quando a gente fala em atender um paciente, quando a gente fala em coletar dados, assim, infelizmente, tem pessoas que dizem que realizam aba e nem coletar os dados realiza nem sabe o que é aba, né? Isso Direito. É. E assim isso é a primeira etapa. Não é só coletar. A gente precisa predizer, A gente precisa. É, partir para o controle seguindo essas etapas primeiras. E, assim, as pessoas acham também, eu percebo, que é uma mágica, que em um pouco tempo de intervenção a gente vai modificar N comportamentos disruptivos que, as, às vezes, aquele indivíduo que tem cinco, seis anos teve por todo o tempo da vida dele. Então, são muitas questões. A gente precisa analisar o ambiente, a gente precisa analisar os fatores antecedentes, para que a intervenção seja efetiva. E a gente também precisa se respeitar enquanto terapeuta e acolher as nossas frustrações, que às vezes não vai ser no nosso tempo. A gente precisa respeitar o tempo da criança. É muito importante. Como que a gente fala de aba e está completamente é, alinhado com a psicologia se a gente não respeita o tempo do outro? Sim. Né? Eu penso muito sobre isso.
0: E às vezes as pessoas acham que porque não tá funcionando no tempo delas, é porque não funciona. Sim, exatamente. E não é assim, né? Não, é, é, às vezes as pessoas assim querem fazer comparações com coisas que não não faz sentido e, e, e querem assim, principalmente quando a gente fala de problemas de comportamento, elas têm uma ideia muito pouca. É, paciência para dar tempo ao tempo da intervenção nos problemas de comportamento. E aí ela não entende que aquele comportamento ele foi reforçado por muito tempo. Sim. Então... E aí você para de reforçar porque você foi instruído dessa maneira na intervenção. Só que ele foi ele foi reforçado por anos, muitas vezes. Então não vai ser em dias ou às vezes meses que essa intervenção ela vai é, funcionar. E às vezes até ela piora. Então antes de melhorar, então, também, a piora,
1: piora. E aí o,
0: o, o profissional ele precisa preparar os pais para isso, né? Saber fazer essa comunicação com a família, deixar a família preparada é, para todos para todos esses momentos, né? Então isso é assim fundamental é, da gente pensar. Mas então você realmente você viu que pela demanda de pessoas com autismo que você estava recebendo na clínica, é, você queria também começar a prestar um serviço de terapia ABA com responsabilidade, com qualidade. Uhum. Porque por mais que você já tivesse feito cursos ali, talvez cursos ou de final de semana, uhum. ou de algumas semanas, é, você via que você queria ter uma formação mais sólida realmente. E... Uhum. E aí você foi buscar fazer uma pós-graduação. E, e por que que você veio fazer aqui no IAC, já que sim você tinha outras opções e às vezes até outras opções mais em conta. Afinal, sim. quando a gente busca alguma coisa, a gente sempre tenta ver a opção mais barata. É lógico, é óbvio, né? Ninguém é doido aí, tá rachando dinheiro aí no mundo. É... Mas alguma coisa te chamou atenção e te fez tomar essa decisão?
1: Sim, e, e onde o trabalho, que é na Avance, a, a nossa gestora, ela é muito responsável em relação a qual formação nós vamos escolher. Então, ela me mostrou, né, a voz, e ela é, fez o que você fez. Olha, existem pós que são mais baratas, mas a qualidade não é a mesma, não é a referência... Tanto que até o tempo... Né... É diferente assim... É, é, são, é, são muitos vídeos... São muitos constructos. Então a gente precisa realmente se debruçar... E eu não tinha como ir para outra instituição... Porque se, se eu tinha ciência... Que eu não queria fazer um trabalho superficial... Eu precisava buscar o que era referência... Referência no Brasil... Né? É, referência em profissionais que nos assistem então esse foi o motivo da minha escolha sim, porque
0: é, eu, eu mesma assim, sabe quando eu vou buscar um curso quando eu vou buscar uma pós é, eu, eu olho todo, todo, todas essas questões, né, e a gente sabe que existe uma oferta muito grande de pós-graduação no Brasil, por exemplo, quando você Sim. foi fazer a sua pós-neuropsicologia, você também enfrentou o mesmo dilema, você foi e devia ter várias ali opções. É, só que a, a, a formação, assim, eu acho que, é, houve uma, uma banalização muito grande da pós-graduação no Brasil com algum Sim. aumento de, de oferta, né? Então, houve uma oferta muito grande de cursos e é, se banalizou. A própria medicina. Antes, Sim. não tinha tanto, tantos cursos de medicina. Hoje, nós temos muito mais cursos de medicina do que nós tínhamos. O direito... Também, é, né, que são duas áreas, assim, muito tradicionais, né, a medicina e o direito. Então, a gente, é, quando a gente tem uma maior oferta, é normal que você vai ter diferentes níveis de qualidade. E claro, que é o que eu sempre falo, né? Não tem almoço grátis. Então... E não existe milagre, né? Então, assim, Entendi. às vezes a pessoa, ela quer pagar X e ela quer ter milagre. Ela quer ter atendimento ali na hora que ela quer. Ela quer ter super aulas. Então, assim, só que não existe não existe almoço grátis. A conta é uma empresa e a conta, ela tem que fechar. Então,
1: às então, vezes... Desculpe, vezes, vezes, te interromper, Michelle, Eu vejo que as pessoas buscam é, opções que são mais, são mais viáveis economicamente, mas, às vezes, não está também tão interessado no conhecimento. É muito mais a titulação. Ah, eu vou fazer, em um ano eu vou concluir, eu não preciso apresentar isso, apresentar aquilo. É, não tem interação. Ah, vai ser super fácil. E a diferença está nesses detalhes, porque são muitos detalhes que fazem a diferença.
0: É, o grande problema é que aí você não vai ter segurança para fazer a sua intervenção, porque você vai se ver em situações que você vai falar assim, ixi, eu não fui preparado para isso, ixi, isso eu não aprendi, ué, isso aqui também não. Aí você começa a se ver nessas situações e eu falo que vai ser a seleção natural do mercado. Não tem jeito. É, é, vai ter, e já está tendo, uma oferta maior de profissionais. Só que Não. os pais, eles estão muito atentos, eles são consumidores muito participativos. Eles são consumidores exigentes. Então, eles vão perceber sobre a qualidade desse serviço. Então, você está construindo a sua formação num telhado de vidro. Pode ter certeza que você está é, é, construindo a sua formação num telhado de vidro. Então, assim, é, você tem que ter um mínimo ali de conhecimento... É, é, e, e às vezes você tem as pessoas acham assim ah, porque tem o mesmo nome é a mesma coisa não, pode ter até a mesma grade se copiarem, porque a nossa eu que elaborei junto com o Diogo. Então, se aparecer a mesma coisa, porque foi copiada, é, porque não, é, não são só os itens que tem lá na borda, lá na BACB, Sim. são outras coisas que nós temos. É, então, agora mesmo eu tô aqui é, organizando várias aulas para um tópico que chama, para um módulo, para um tópico, para um módulo que chama tópicos atuais em análise do comportamento então a gente vai ter uma aula de OBM vocês vão ter uma aula de OBM que é o que é a análise do comportamento aplicada às organizações é, a gente está combinando uma aula sobre é, a terapia aba aplicada ao sono, aos, aos, aos transtornos e os distúrbios do sono porque tem pessoas na área que trabalham só com isso, só com a parte de sono então, é bem legal, tem uma colega minha que está é, 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 sendo mentorada por um grande nome nos Estados Unidos e está focada em trabalhar com isso. A, a clínica dela é, é sobre isso é, o enfoque delas, dela e da sócia vão ser trabalhar com distúrbios do sono não só para crianças, como também adultos que é um tema muito muito atual, né e um grande mal do século XXI né, um grande problema que as pessoas têm então a gente, a intenção desse módulo é totalmente ver a aplicabilidade da terapia aba nos seus diversos contextos né que vão muito além é, da da área do autismo a maioria dos profissionais trabalham com autismo mas você imagina, você trabalhou 14 anos na educação, sem falar do nosso módulo lá de análise comportamento e educação você pensa você já pensou se os professores tivessem pelo menos um pouquinho de conhecimento em análise do comportamento como que as escolas seriam se as escolas não seriam, seriam outro lugar seriam,
1: com certeza seriam é, é. Ia ser diferente em tudo, Michelle. É, a assistência, o olhar, é, a forma de conduzir, é, tudo seria mais refinado. Porque o, o a, é, a aba pede isso, pede uma refinação, pede uma análise é, de, do que aconteceu, da consciência. Pede um olhar é, diferente. E, e seria assim inclusive, é, efetivamente, com as crianças que são autistas e estão na escola, com crianças que têm transtornos de aprendizagem, porque, infelizmente, na escola, é, os professores, grande maioria, não está preparado para lidar com essa demanda. Não existe formação e é difícil, como eu vim de um contexto de escolas particulares, é, eu sei que é o um mercado,
0: então não Você existe... tinha alunos falar nisso? Você tinha Sim. nesse seu tempo, assim, você é, é, viu Sim. que foi passando o tempo, foram chegando mais, porque essa população Sim. é difícil da gente acreditar. Mas hoje, Diogo, meu marido... Estava falando uma coisa comigo... A gente conversando sobre a interação... Das, das outras crianças com o Dioguinho... De crianças que vêm aqui em casa brincar... E são vizinhos de condomínio... E o Diogo estava falando assim... Não, porque a gente tem que educar as pessoas sobre o autismo... Porque a gente Sim. tem que mostrar para as outras crianças... Que elas têm que gostar do Dioguinho como ele é... E a gente tem que educar as pessoas... Porque até então... Essas crianças viviam segregadas... E, 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 e é estranho pensar que num, num passado não tão distante... Essas crianças viviam segregadas... Que, o que para mim é tão absurdo... Porque já vim dessa nova... Vamos dizer assim... Essa nova geração assim, de mães... É, mas é. Eu, eu, tenho, eu tenho amigas... É, que eu sei que não tiveram essa, essa oportunidade... Das pessoas se acostumarem com, com as crianças com autismo, ver ali ser normal para elas, não ver sim, nada sim. de normal.
1: Perfeito. Michele eu te digo assim, com muita tristeza, que ainda existe muita segregação. Sim. Infelizmente. É, você é uma mãe num contexto diferenciado. Sim, é. totalmente, que tem estrutura
0: em todos os é. sentidos. Claro que é. a gente tem as nossas dificuldades, mas assim, elas não são nem um terço do que... A, principalmente as famílias de baixa renda, é, é, onde isso não é falado, eles não têm nem tempo para pensar é.
1: sobre é. isso. É um grande tabu entre as famílias, entre a escola... O diálogo entre as famílias e a escola é, é muito fragmentado. Na, infelizmente, o discurso é, da maioria das instituições é de parceria, mas na, na prática parece que não é parece que é uma briga. Parece que é um Porque discurso. eu estou te impondo, né? É. Você está é tá descendo goela abaixo. E isso é muito ruim. A é educação não pode se faltar nisso. Educação não, também, não, é um, né? sim, não é um
0: ambiente que eu quero para o meu filho, um ambiente onde eu vou brigar com a escola, onde eu vou brigar com aquelas pessoas, onde a professora ela vai enxergar meu filho como um peso na vida dela. É, não é isso que eu quero. É, eu fico assim eu acho muito difícil a inclusão ela acontecer, assim eu, eu, eu falo que eu só acredito vendo é um na prática vida. de segunda a sexta ali é, o ano inteiro porque o falar ele é muito bonito, o discurso ele é muito bonito mas honrar esse discurso todos os dias ele é muito é um desafio assim muito grande então eu eu, eu vejo assim que Aqui, por exemplo, no meu próprio condomínio é eu vejo, assim, que não tem, não, não é muito comum, sim, você ter uma criança autista, assim, a gente conhece várias crianças aqui, e, e você não vê, assim, tanto uma criança autista por aí. Aqui no condomínio, por exemplo, que é um condomínio que tem mais de 700 casas. E, e aí, é uma coisa que a gente conhece uma família nova, a gente vai ensinar para elas, aí essa família tem filhos que vão se tornar amigos, principalmente do mais novo, aí a gente insere o Diogo, a gente explica para as crianças, a gente faz questão que quando as crianças cheguem aqui, que elas cumprimentem o Diogo também, a gente dá ali um nível de ajuda para elas tipo, fulano, você já cumprimentou o Dioguinho? E aí a gente também fala com o Dioguinho para que ele cumprimente é, mas geralmente ele gosta de ficar quieto ali na sala se alguma criança chega e conversa com ele, igual agora há pouco mesmo eu tava com Três crianças aqui em casa e aí é, eu vi que uma criança, eu só fico ali né passando, eu tava jantando antes da nossa live, e aí que eu, eu tava tendo reunião com, com, a, é, com, a, com uma das meninas que trabalham comigo, e aí eu terminei a reunião e fui jantar e aí eu vi uma das crianças se aproximando dele, né, e perguntando ah, Diogo você gosta de assistir desenho? e aí o Diogo respondeu, gosto aí ele saiu na sala falando assim pessoal, o Diogo gosta de ver desenhos. E aí, eu achei tão bonitinho, da parte do menininho, um menino de 5 anos. E, e aí, então, assim, a gente vê todo esse movimento, a gente vai tendo que é, lidar. Tem algumas crianças às vezes que já, assim, chegavam aqui e nem olhavam pro joguinho E não é um tipo de coisa que a gente aceita aqui em casa, sabe? Tipo, isso é um... Ah, no, em inglês a gente fala que é um deal breaker, que é tipo é algo assim, fundamental ou você entende que nessa casa tem duas crianças e, e uma delas é o, o, o Diogo e a outra é o Benício não adianta você só querer ser amigo do Benício você tem que querer ser amigo do Diogo também então, a gente bate muito nessa tecla, sabe? Então, é, e não são todas as famílias que conhecem sobre isso, é, 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 sabe? É muito delicado. E aí, a gente tem que estar tá falando com as crianças, tem que estar tá mostrando, a gente, ao mesmo tempo, a gente também tem que estar tá integrando o Diogo e fazendo com que ele queira
1: também. É muito assim... Essa Pode falar. Atitude, muitas das vezes essa atitude das crianças de distanciamento é muito mais uma reprodução do contexto familiar, de como essa família lida com a neurodiversidade. Então, essa criança que, que você lindamente é, insere no, no contexto do autismo, e você apresenta o Diogo, e a diversidade dele é sendo aceita. É, ele, eles são os que vão disseminar essa inclusão. Sim, ensinar eles... os pais muitas vezes. Né? Que, que vão assim, mostrar para os outros que todos são diferentes. E eu acho tão, tão lindo, sabe, assim, em relação ao autismo, eu, eu reflito muito sobre isso e a neurodiversidade é super super complexa, super extensa, cada autista é Sim. de um jeito... E, e é tão interessante que tem coisas tão particulares que talvez se aquela criança não fosse autista, ela não ia ter aquele brilho, ela não sim. ia ter aquilo que, que cativa a gente, ou que faz dela ser, ser ter um comportamento que não vai ser típico, enfim. É, sim. sim. A clínica tira, desconstrói esses preconceitos que a gente vê. A, a gente passa minhas crianças com outros olhos. É uma aceitação muito diferente, né? É muito. Você... Eu, já, eu jamais, assim, pensava em,
0: é, em, em estar inserida nesse contexto. É, sempre tive, assim, uma certa. É, não era algo que fazia parte, assim, eu não tive nenhum primo, primeiro que eu já sou filha única, então a minha família já fica reduzida ali de poucas pessoas, segundo, assim, que eu não tinha ninguém na família com algum transtorno do neurodesenvolvimento, com nada, assim, com nenhum tipo de nada, então, assim, foi algo totalmente novo, assim, de estar tá inserida em contextos é, totalmente diferentes, de enxergar isso como algo normal, disso fazer parte da minha realidade. Uhum. Tipo, eu já não sei mais como é que é como era a minha vida sem o autismo na minha vida. Eu já não lembro mais como que era a minha vida antes, é, porque a minha vida já veio, já, já veio com a maternidade e logo em seguida, e foi já o meu primeiro filho com autismo. Então eu, eu realmente não eu já nem me lembro mais, né? Há nove anos aí que eu sou mãe, e há sete. Pratic é, praticamente 7 aí, que eu tenho autismo na minha vida, vivendo isso diariamente. Então, assim, eu já até esqueci como que é, é não viver isso. Então, é, é, isso fica ali inserido no seu contexto, isso, isso faz parte de como você é, de como você lida com Sim. as situações. É, eu, eu tô assistindo uma série na Amazon Prime que chama This Is Us. E essa série conta a história de três uh, gêmeos ali. Na verdade, são dois gêmeos e um terceiro filho que o casal adota porque o terceiro trigêmeo morre no parto. E, e aí, é, esse terceiro filho que eles adotam é uma criança negra numa família de brancos. E, e, e é muito interessante ver essa criança crescendo nesses irmãos, nesse contexto, e, 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 a, e a diferença que esse menino enfrentou, e aí mostra o desafio de cada filho, dos três, uma, a, 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 a menina, né, ela, ela é, mostra eles fazendo para ela a fase adulta e a fase, é, a Vanessa falando, essa série é maravilhosa, nossa, Mas essa série é faz que... a gente claro. chorar. E, e aí, é, mostra eles fazendo esse paralelo. E, e a, 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 a menina, por exemplo, dos filhos, ela é muito gorda, muito obesa. Muito, mas muito. E, e aí, mostra as dificuldades dela, as, as frustrações dela desde a fase é, é, de criança. Chama This Is Us, Érica, é na, na Amazon Prime. E. Eu é, e aí mostra, na questão do racismo, mostra esse filho, é, esse terceiro filho, que ele forma a família dele, tem duas filhas, e mostra a filha dele numa peça de teatro na escola da Branca de Neve. E ela contando pro, pro tio dela, que é ator, falando assim, olha tio, que legal, eu sou a Branca de Neve esse ano. E para ela é super normal ela ser a Branca de Neve, ela não vê nenhuma diferença, ela não vê nada, é, ela não enxerga nem, nem, nenhuma maldade do preconceito. E, e essa situação é, marca assim, para todas as situações de, de diversidade, né? seja da pele, seja do cabelo, ou seja de uma neurodiversidade. Então mostra o respeito é, que essas crianças elas têm a oportunidade de ter, de, de serem criadas. É, com a com a com essa diversidade que ela é impagável né então o Diogo tava até falando justamente isso comigo porque essas crianças aí o Diogo pai né falando porque essas crianças que convivem com o Diogo esses pais tinham que nos agradecer porque eles estão tendo a oportunidade de lidar dos filhos deles lidarem com a diversidade é, de uma maneira natural de uma maneira Sim. onde, para eles, isso é para ser uma coisa natural, normal,
1: e, e aprender a aprender aprender aceitar o outro. Exatamente. Como ele é aceitar o outro, como ele é, e, e mesmo com as diferenças, é, vão haver trocas, é, o social existe, é, é muito marcante, não tem como a gente separar isso... Não tem como a gente dizer que a relação não acontece, porque acontece.
0: A gente precisa naturalizar, né? Sim, tornar que é. normal, é, sim. É que as pessoas têm muito essa coisa, né? Tudo que não é, não, é, não é assim, é, padrão, foge Exatamente. do padrão, é escandalizado. É, acho que a gente está melhorando muito. Acho que as redes sociais Sim, deu, as, deu, as, deu uma voz a muitas pessoas, a muitas minorias, é, tornou ali um, um empoderamento é, das pessoas... É, mas ainda a gente sabe que a batalha ela é diária realmente é todos os dias você constrói um tijolinho todos os dias você constrói um tijolinho né e por isso que a gente tem que estar tá muito preparado é, para poder não só fazer essa orientação de famílias é, mas também para ajudarem essas crianças a se tornarem a melhor versão delas mesmas né Sim. Pra, pra... Sim. Porque imagina, ninguém quer ficar sem falar. Ninguém quer não ter a sua voz ouvida. É, as crianças querem ter a sua voz ouvida. Elas querem se manifestar. Elas querem dizer aquilo que gostam. Porque não é porque elas não falam, não têm a capacidade de falar que elas não, não pensam, né?
1: Vai é... é acontecer. Exatamente. A usar é, novos formatos. É, se não vai ser de modo verbal, como que a gente vai fazer? Existem N possibilidades. A gente precisa sair um pouco de, desse quadrado, né? Ir além. Eu gosto muito de dizer que eu amo quebrar paradigmas. A gente tem que viver para isso, para quebrar paradigmas, né? É, ir a, Ir além do que é normal, do que é superficial, do que as pessoas julgam que é o limite, quem somos nós para pôr limite no outro? No desenvolvimento, nas habilidades que podem ser adquiridas, e, e tudo isso pode ser feito, é, a mensagem que fica para mim sobre a aba, é que tudo isso pode ser feito com motivação, com desejo, é, com troca... Porque, infelizmente, o discurso é, é de que é algo muito impessoal, que não existe, não existe contato. E não é isso, pelo contrário. É, é motivo demais a gente estar com outro, estar desafiando, estar convidando. É um convite diário. É, ser terapeuta é isso, é um convite diário aos nossos pacientes. Um convite diário para troca... Um convite diário para crescimento é, e, e, e para tudo de melhor. E que a ciência pode nos oferecer, né? Como um pressuposto para a gente galgar novos caminhos. Sim, não. Se, se essa
0: criança, ela, porque assim o que eu fico mais indignada é que para essa criança se desenvolver, a gente tem meios para isso. Não é como a vacina. Do Covid. Que, tipo... É, a gente não tem vacina pra todo mundo. E ponto final. E não tem. Vamos ter que esperar. É, mas... Isso aqui que a gente faz... Isso aqui existe... Isso aqui tem como uhum. desenvolver essa criança... Tem como fazer com que ela se torne... A melhor versão dela mesma... Se fosse uma coisa que não tivesse jeito... A gente não tivesse conhecimento ainda para isso... Para desenvolver melhor esse ser humano para tornar ele mais, é, é, com a qualidade de vida melhor, porque à medida que ele adquire novos repertórios, novos comportamentos, a gente Sim. pode melhorar a qualidade de vida dele. E da família dele. E quando a qualidade de vida dele melhora, melhora a da família. Quando a da família melhora, melhora a dele. É um, é um, é um, é um, eles se retroalimentam. Então a gente tem, a gente tem conhecimento para isso. É, a gente não tem cura para o autismo onde esse autismo vai desaparecer. Mas a gente tem como melhorar muito a vida, tem como a gente. É, é possível você sair de uma criança que não fala para uma criança que fala. Né, para uma criança que faz uso funcional da comunicação, uhum. isso é possível. E o que, o que a ciência mostra é que é, a terapia aba é a que tem as maiores chances de te proporcionar isso para os seus clientes. Só que não adianta também você ter uma 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 terapia feita por terapeutas que não sabem o que estão fazendo. É, então isso é fundamental porque tem muito conhecimento, gente tem muita coisa. O conhecimento ele liberta muito a gente, mas é, às vezes a gente confiar nas pessoas certas, para nos passar esse conhecimento, ter Entendi. certeza que. É que esse conhecimento passado está sendo o mais correto o mais preciso ou até mesmo que as pessoas estão te dando conhecimento para que você possa escolher o um caminho qual um caminho seguir, que é o que eu busco muito fazer com todo mundo olha, eu quero te trazer aqui todos os conhecimentos e, e, eu vou, e você escolhe qual caminho você quer seguir de acordo com o caso que você estiver trabalhando é, você faz as suas escolhas então eu acho que isso é assim fundamental só que não é todo mundo que tem esse esse pensamento né e eu até tenho um cuidado na hora que eu vou pedir uma aula um módulo para algum professor de passar para ele toda essa base sabe de olha eu quero que você que gostaria que você explicasse assim que você explicasse assado que você trouxesse viesse com essa ideia porque isso vai ser mais didático para as pessoas, as pessoas vão ter mais facilidade de compreensão. Então, todas essas coisas, esse cuidado, sabe, com, a, com o aprendizado dos adultos... É isso que, um, que, que, bom, é, que bons cursos fazem. Então, esses, esse mínimo cuidado com o aprendizado dos adultos também. Então, é isso que vai fazer a diferença para você ter profissionais diferenciados na prática, que vão fazer bons atendimentos, onde esse serviço vai chegar para essas famílias nos mais diversos é, é, cenários e contextos. Então, acho que isso é assim... É fundamental. Eu, eu vejo, assim, é, não sei, às vezes eu vejo, por exemplo, médicos que dão aulas em, uni, em universidades formando médicos. E aí, às vezes, eu vejo as coisas assim, que eles contam e eu falo assim, meu Deus, onde é que a gente vai parar com os médicos que vão nos atender, que vão cuidar da nossa vida? É, e quando a gente está trabalhando com essas crianças, nós estamos lidando com a vida delas e das famílias Sim. delas. Então, isso é, isso é uma responsabilidade gigantesca. Porque o que você faz agora, você pode gerar um efeito negativo ou ausência de efeito, não ter efeito nenhum, a criança ficar ali horas em uma intervenção que não tem resultados. Isso não é normal. E às vezes o profissional diz, ah, é por causa do autismo. Ah, é. Por causa do... É, é porque ele é autista. Então, assim, isso é algo é, é fundamental, assim, da de, de gente poder ter esse cuidado com essa prestação de serviço, de fazer aquilo que você se sente capaz para fazer, de, de ter
1: responsabilidade, é, sabe? A tem que buscar, né? Porque, assim, não é, não é porque a gente... Tem uma formação específica, X, que eu não vou complementar, que eu não vou me debruçar em leituras, que eu não vou fazer pesquisas, que eu não vou buscar as evidências. Tudo isso precisa acontecer. É, é, o conhecimento, a aprendizagem, ela é dinâmica. Não é estática. A gente não tem que achar que está sabendo tudo e que pronto, acabou. Minha formação é essa aqui. Vou fazer desse jeito aqui que eu aprendi. Né? será que não tem algo melhor que eu posso fazer, será que eu, eu não preciso ler mais eu não preciso conhecer mais a fundo eu não preciso de, de mais instrumentos isso é muito importante a gente re, reconhecer isso e buscar, sabe Michele porque ninguém é... sabe tudo
0: exatamente ninguém ninguém sabe tudo assim dentro do autismo de, se a gente for pegar assim dentro da você imagina dentro da terapia aba já existem tantas ramificações Sim. voltada para o autismo voltada é, para o autismo com seletividade alimentar voltada para o emagrecimento voltada para o atendimento com idosos e por aí vai então já são tantas coisas agora você imagina aquele que se intitula não porque eu eu, eu, eu faço aba eu faço Denver eu faço beach eu faço, sei quê, eu faço tudo então, nossa, que eu não <risos> o que eu faço tudo você imagina
1: então nós que é somos muito burra esse bruno tem nada É. E fica assim. ali, e fica na superfície de tudo e na e no final das contas não tá fazendo nada sim tá Oh, tá só mostrando certificado mostrar certificado
0: é muito fácil sim, você enche uma pasta facinho assim, você, você pode você consegue fazer rapidinho então é mas e o que você faz no dia a dia? e os resultados que você gera? e a confiança que você tem? e o conhecimento profundo que você tem para conseguir atuar tendo uma formação sólida de princípios, de procedimentos é e não de receitinhas de bolo é, então, assim, isso, isso faz toda a diferença, né? Cada vez mais eu venho é, é, fechando mais o meu escopo de, de atuação e selecionando, sabe? Não, isso aqui eu quero estudar mais, porque isso aqui eu gosto, por algum motivo, Sim. eu acho legal. É, isso aqui não, isso aqui não tá dentro do meu escopo. É, algumas coisas Sim, eu. É o nicho, né? Hoje te fala muito disso, né?
1: Qual é o seu nicho? É, qual é a, área. a gente precisa, até quando a gente se forma mesmo, por exemplo, na psicologia, a gente se forma, e a gente não vai sair dali é, usando todas as abordagens, ah, eu vou fazer psicanálise, eu vou fazer TCC, ah, o que, que você quer? É, é Psicologia analítica? Tudo bem, então para você, não, não dá, a gente precisa é, saber qual é o lugar que a gente melhor se identifica. né Sim. isso tem, não significa que a gente está desrespeitando as outras opções, mas significa você se respeitar uma questão de autoconhecimento também. Sim, sim, é justamente. Muito né? é, e hoje em dia, infelizmente, assim, é, a gente vive um tempo que autoconhecimento é muito escasso. A gente precisa é, se desprender muito. É, das escolhas do outro para a gente descobrir quais são as nossas. A gente precisa aceitar as nossas mazelas também. Olha, isso eu não consigo, ou, ou isso eu não gosto. Eu não vou trabalhar com o aba porque eu não me identifico, porque se não trabalho não vai ser legal se você não Exatamente. se identifica, se você não acredita. Se você, se para você não faz sentido, ainda que a ciência te comprove, para você
0: Sim, não. Sim, mas sentido, às vezes você, você acredita naquilo, você está no seu direito.
1: Exatamente. De... Se respeitar. Eu, eu acho que isso faz toda a diferença, sabe? Na, na formação, na nossa formação. Em relação à aba, em relação a tudo a graduação, a especialização, enfim.
0: Sim, o que você falou faz todo sentido. Uma fala bem de psicóloga. <risos> de, de, bem, bem de psicoterapia aqui. Estou me sentindo num set é, terapêutico. Porque é engraçado que você falou... E hoje eu tive sessão de terapia com a minha psicóloga. E o que eu estava dizendo é, para ela era justamente isso que eu estou me sentindo bem mais aliviada com algumas decisões que eu tomei na minha vida profissional, de alguns caminhos que eu resolvi não trilhar, é, e, e, e é isso que você falou, de me aceitar diante daquilo que eu acredito, daquilo que faz bem para mim, e que o outro vai ter a opinião do dele e é do outro, e, 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 é, e, e não é minha mas que eu preciso fazer aquilo que eu me sinto bem, aquilo que eu, me, que eu acredito. E depois que eu comecei a fazer muito isso, é, que foi um processo que eu comecei desde o ano passado e que vem, vem estando cada vez mais sólido e agora em 2021 está muito sólido, é, eu tirei 300 quilos das minhas costas. Eu me sinto menos ansiosa, é, então, eu tenho menos, menos, menos compulsão de querer comer porque eu fico ansiosa, eu quero comer doce. Então, eu tenho, eu tenho tido menos episódios dessa compulsão por querer o doce, é, de justamente ter esse olhar. Eu acho assim, que isso é fundamental para todo profissional. Para ele ser bem sucedido foi isso que eu falo, É né? todo profissional tem que fazer terapia é, tem que se conhecer porque se não você justamente, você cai nessa de que, nossa, mas ó, agora eu vou fazer pós em aba, depois eu vou fazer eu vou fazer alguma coisa de dengue, depois eu vou fazer uma pós em tite, depois eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer assado e assim, você vai entrar num ciclo vicioso e o pior de tudo é, e o pior de tudo é que você não vai ter os resultados que você queria
1: ter você não vai ter. Nada foi profundo, nada, é, tudo foi muito superficial. É, com a pandemia, Michele é, não tem mais como a gente viver na superficialidade, né? É, nossa forma de viver, no, nosso formato de sobreviver, tudo trouxe tantas mudanças abruptas que não tem como mais a gente fingir que não vê o que está emergindo não tem como a gente querer fazer tudo ao mesmo tempo, é realmente um tempo de se aceitar. Como que a gente trabalha com neurodiversidade se às vezes a gente nem se aceita? Sim, assim si é próprio, né? é muito importante, é muito importante que, assim, é, é uma fala muito enraizada da psicologia, eu sei, que é a minha formação, mas é com muita propriedade, é, isso faz parte, assim, de mim, sabe, de... De escolher, nossa, eu, eu super curto, como eu te falei, eu amo a neuropsicologia e gosto da mensuração. Eu gosto, eu gosto, eu gosto de, de ver, de elaborar os gráficos, eu gosto de poder comparar. Isso me faz bem, eu me sinto confortável com esse formato. Então, com a análise do comportamento aplicado, eu me sinto confortável. Sim, é. porque tem esse ponto de semelhança Mas da decisão consigo. baseada em dados. Sim, faz sentido para mim. Mas para quem não faz, ok. É, qual é o seu caminho? Aí compete a cada um seguir o seu caminho com muito respeito. A gente tem que ter muito respeito. Respeito pelas escolhas do outro e principalmente pelas nossas, né? Sim, exatamente.
0: Eu, eu falo, eu, 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 eu falo isso também assim. É, você não é obrigada a trabalhar com autismo. Né? Você é tem curioso. diversos. É, exatamente, você tem diversos caminhos. É, apenas quem é da educação que você, quando você pensa em ir para uma sala de aula, você tem que estar preparada para o tipo de aluno que pode te aparecer. E uhum. pode aparecer um aluno com autismo. E aí você não vai poder usar do argumento de que, ah, eu não sei, então não preciso ensiná-lo. É, então. Não tenho
1: preparação, não sou um profissional qualificado. Exatamente. Porque. Sim, aí, você, você falou isso, assim, de, de aceitar o outro, de estar preparado, e isso fazer parte da sua vida, eu me lembro, acho que faz uns dois anos. Eu estava num evento, e tinham muitas crianças, assim, com tração do neurodesenvolvimento, alguns autistas, e uma pessoa chegou para mim e falou assim, quem é? quem é aquela criança? Eu falei, ah, ela é flor de tal. É, e o que que ela tem? E aí eu falei assim, ai, ah, ela é muito engraçada, e eu falei características da criança, assim, e a pessoa, eu falei assim, não, eu tenho como que ela tem, um transtorno. E aí que eu caí em si, porque é, a minha convivência com a criança não me faz, não me fez ver assim, ah, ela é fulana, ela tem, ela tem tal transtorno, não, ela é autista, não, ela é PC, sabe? E depois eu fiquei refletindo muito sobre, sobre o meu olhar. Eu vi assim, nossa, que lindo que eu vi isso. Eu Sim. fiquei feliz. Que bom que eu não, não pensei assim, não fui por esse caminho. Eu nem, não, no momento, eu não consegui nem entender a pergunta. Foi Sim. algo natural e, e isso mostra, assim, é, como é aceitar, de fato, a neurodiversidade, né? Sim, sim,
0: justamente. É, é, é olhar com, com, com um olhar, assim, de naturalidade tão grande é, que você não, não enxerga. Até tem um, um, um movimento, assim, grande nos Estados Unidos é, dos autistas também falando que eles, eles querem ser chamados de autistas, não de pessoas com autismo, mas sim autistas, é, porque eles é, é, é o que eles são, é, então não tem porquê, né? E antes é, era enxergado como se autismo fosse um, quase que um xingamento, né? Ah, é uma né? Alguma... É, eu, eu, tinha muito, eu tinha muita dificuldade. Por um tempo... É, sei lá, eu acho que por uns dois anos... Eu tive muita dificuldade de falar que meu filho era autista. É, eu tinha muita dificuldade... Que é uma questão né, de, de aceitação... De, é, de você... Cair a sua ficha ali... Cair na real... É, eu tive dificuldade de usar essa palavra... Não que isso... É, mudasse a forma como a gente lidava com as intervenções, como a gente fazia tudo, e, e, mas era, uma, era uma, uma dificuldade até porque eu, eu não enxergava meu filho como autista, eu enxergava meu filho como meu filho, como o Diogo filho, ponto final, e não quero saber se ele é autista se ele tem o que ele tem, pra mim ele é meu filho, então eu também tenho muito isso de tipo, também não, assim, eu não gosto de ah, o autista, ou o autismo é assim, é, eu eu tenho muito essa visão. Não, olha, o Diogo Filho é assim, o Pedro é assado o João é de outro jeito. É... Então, eu não gosto muito de utilizar, assim, esses estereótipos, né? Porque, tipo, às vezes, vai se criando um estereótipo, né? De, tipo, uhum. ah, é, o meu autista faz isso, o meu autista faz aquilo. Que, às vezes, a gente via muito em grupos de mães no Facebook, né? E eu não me sinto muito confortável, porque... Não é, pra, não é por ter vergonha, mas é porque eu, eu gosto, preferi, prefiro dizer... Olha, o Diogo, filho, ele gosta disso, ele gosta daquilo. Já o filho da minha amiga, o Pedro, o Pedro ele já não gosta, o Pedro é, gosta de fazer tal coisa então assim, eu, eu prefiro tratar as pessoas pelo nome delas, que eu acho que é o que a gente tem é, de mais, assim, valoroso, né, o nosso nome, é, a, a forma, né, como nós somos chamados, como nós somos conhecidos é, perante as pessoas, é, e não há, é, é, ou não há algum quadro, né, que eu, que eu tenha, é a mesma coisa de falar, assim, eu sofro de ansiedade, falar assim, ah, não, então, sabe aquela ansiosa, aquela ansiosa ela é assim, então ela ela gosta disso ela come porque ela é compulsiva então assim uhum. é, é, é seria eu, eu me sinto da mesma forma entendeu então eu não
1: acho legal não, acho que a gente de uma experiência particular é quando eu tinha um ano de idade eu me queimei então eu tenho queimadura e aqui, aqui no braço só que eu cresci com a queimadura. Eu, eu não me lembro de ter me olhado no espelho sem ter a queimadura. E é exatamente assim. Às vezes, é, eu saía na rua, menor, criança, as pessoas falavam assim, o que é isso aqui em você? E eu falei, por quê? E, e eu não conseguia nem associar que tinha algo em mim que era diferente das outras pessoas. Ou, às vezes, quando alguém assim maldosamente falava, ai, aquela queimada, é, era difícil para eu. Perceber que aquilo era comigo. Porque isso não, não era quem, quem eu era. Eu não era só uma pessoa queimada. É o que tinha... se define, né? Pelo Sim. amor de Deus. Exatamente. Eu sou livre. Eu gosto de tantas coisas. Eu gosto da risada. É, tenho muitos amigos. Então, não, não, nunca foi algo que me agrediu. E, e, assim, que lindo que você fala, assim, do Diogo Filho. Porque eu, eu, eu espero, assim... E acho que vai ser bem assim. Ele vai ser assim, ele é Diogo Filho. Não, não existe um rótulo. Ah, o Diogo é assim. O é assim. Sim, exatamente. É, eu,
0: eu não. Por isso que eu não gosto de utilizar. É, eu não gosto de utilizar a palavra deficiência. Eu acho que é uma palavra muito pejorativa, vem de déficit, vem de parece que algo está faltando, algo não é completo. Eu não gosto eu pessoalmente como mãe não gosto como alguém que trabalha com, com essas crianças eu não gosto é, eu acho pejorativo então eu sempre é, coloco ali necessidades especiais embora as pessoas falam ah, mas todo mundo é especial, eu sei, mas a gente está falando nesse contexto aqui é, de pessoas com transtorno do neurodesenvolvimento. Então, eu, eu não gosto, eu prefiro utilizar necessidades especiais, necessidades específicas, ou falar, olha, ele é autista, ele tem autismo, enfim, eu não, eu não me, não me prendo muito a essas nomenclaturas, sabe? Mas eu não gosto de referir as pessoas pelo seu diagnóstico, porque eu acho que não é justo... É, Com o outro, eu acho que mostra que eu não estou olhando para o outro, eu só estou olhando para o diagnóstico dele. Uhum. É, é, e, e pelo autismo ser algo tão amplo, eu não acho que a gente deva... É, o diagnóstico vai definir porque não vai ser nem funcional, porque cada criança é tão diferente uma da outra, e por isso que ela precisa de uma intervenção tão individualizada é. para ela. E aí não tem como a gente falar que a aba é tudo a mesma coisa, porque se, se, se é justamente o contrário, a gente fala o tempo todo: olha, gente, essa intervenção é extremamente individualizada, esse programa de ensino que vale para Pedro só vale para Pedro, é, não vale para João, e por aí vai. Então, assim, não tem como, então daí você vê que a pessoa realmente ela não conhece daquilo que ela está falando, ela não tem conhecimento do que está sendo dito, porque o que ela fala não casa com que, o com que a gente vive, com o que a gente faz, pode ser que ela tenha encontrado algum profissional que tenha, tenha tido essa conduta, tenha feito algo de uma maneira X ou Y, é, mas não é o que a gente faz, é, então assim, por isso que é tão importante a gente Igual a gente falou no início da live, né? A gente desmi desmistificar, desmistificar, né? E, e... todas essas questões para que e... a gente possa. É... Conscientizar mais profissionais para se capacitarem, conscientizar mais os pais, né? Os profissionais, de colocar o treinamento de pais como parte da sua intervenção. É, então, assim, tudo isso é fundamental para a gente ter um sucesso da intervenção. Não adianta só aceitar. Não, você também tem que ser proativo e fazer algo sobre. Porque não adianta só você, ah, não, eu aceito, eu aceito. É, então, você precisa aceitar, verdade, ter, ter comportamentos que mostrem que você, de fato, você aceita. Eu acho que Sim. não adianta só falar, né? Porque as ações é que ditam muito mais. É, aquilo que tá no nosso coração, aquilo que tá na nossa mente, é, são as nossas ações, porque o falar... Às vezes a gente pode se controlar e não falar, Sim. mas é o como a gente age que realmente vai ali é, é, demonstrar o que de fato nós somos, nós pensamos, o que nós temos como prioridade e o que nós não temos. E é fundamental. Sim. É... Lívia, eu fico muito feliz saber que, de, de, assim, eu acho que esse momento da gente refletir, né, da gente refletir, para a gente enquanto terapeuta, dos pais refletirem, eles são, assim, fundamentais para a gente se tornar um ser humano melhor e, consequentemente, um profissional melhor, né, antes de cuidar do outro, eu preciso cuidar de mim, isso vale para pais, isso vale para profissionais. E, e a gente, assim, é, e você ter ido buscar, né, aqui a, a terapia ABA como mais uma qualificação que você, que você tem, né, mais uma mais um conhecimento, é, eu tenho uma aluna que ela é neuropsicóloga também, ela é até daqui de Goiânia, que ela é neuropsicóloga também, também terminou a pós, e ela também tem pós em cognitivo comportamental, ela... Ela gosta muito de estudar, então ela, ela foi vendo todas é, 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 as áreas, né? Assim como que aquilo se conectava. É, e ela gosta, assim, muito. Assim, ela gostou muito de entender mais sobre terapia. Ela até é mãe, ela tem um filho autista adulto então ela está nisso há muito tempo é, então assim eu acho maravilhoso essa, esse conhecimento essa busca incessante esse senso de responsabilidade que você teve que a sua gestora ali teve de saber olha, vamos buscar o melhor vamos buscar o mais completo uhum. vamos buscar aquilo que vai nos dar mais segurança, aquilo que vai nos dar mais conhecimento olhar para, fazer análises mais profundas né, daquilo que se escolhe, eu acho que isso diz muito sobre a gente enquanto profissional e diz muito sobre a gente enquanto pessoa, né? então eu fico muito feliz de poder ter você aqui conosco, ter é, é, essas pessoas de energia tão boa, de... Realmente, assim, pessoas que estão buscando fazer um trabalho diferenciado e eu não tenho dúvidas que vocês vão cada vez mais se destacar aí na, na área de vocês e prestar um serviço de qualidade. E quando eu for a campus, pode deixar que eu vou querer tomar um cafezinho e conhecer lá Ah, trinta. que coisa boa! Você vai ser
1: muito bem recebida e acolhida, viu? Ah, obrigada. agradecer também é, esse momento de troca, de crescimento... É tão importante a gente falar é, desconstruir tudo o que se diz, que é a aba, e mostrar para as pessoas que é muito mais além, é muito mais valoroso e, e que considera o ser humano. Sim, é, é Sim. Obrigada. Com certeza. certeza.
0: Obrigada você, Lívia. Pode deixar que quando essa pandemia passar, vamos aí, sempre a gente vai uma vez no ano, pelo menos, visitar esses compadres que são amigos de infância do meu marido e, com Ai, certeza, eu vou querer dar um pulo aí para tomar um cafezinho com vocês. Então tá bom. Um beijo, viu?
1: Beijo. Vamos
0: Obrigada. Ah, é. Beijo. Beijo, pessoal. Tchau,
1: tchau, pessoal. Beijo.